0: Er will der Chef der CDU werden und vielleicht auch mal Kanzler. So viel mehr weiß man gar nicht über unseren Ministerpräsidenten Armin Laschet. Nun gibt es aber eine Biografie über ihn. Wir haben uns das mal genauer angeschaut. Außerdem gibt es eine erfreuliche Nachricht für Fußballfans. Die Zeit der Geisterspiele ist vorbei und mit dem Start der neuen Saison kann vorerst wieder live vor Ort mitgefiebert werden. Heute ist Mittwoch, der 16. September 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wer hätte gedacht, dass es nochmal so heiß wird Mitte September? Gestern lagen die Temperaturen bei fast 35 Grad, also ein wirklich ungewöhnlich hochsommerlicher Septembertag. Schauen wir mal aufs Wetter für heute und die kommenden Tage. Vielleicht haben wir ja Glück und das schöne Wetter bleibt noch ein bisschen bei uns. Der Tag heute startet heiter, im Tagesverlauf wird es zeitweise auch etwas wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 26 bis 30 Grad. Am Nachmittag besteht im Süden allerdings eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit, das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf 14 bis 9 Grad. Der Donnerstag beginnt dann schon etwas kühler, der Tag bleibt aber überwiegend sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen hier bei 20 und 24 Grad. Der Start ins Wochenende am Freitag beginnt ähnlich, sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 26 Grad, in der Nacht dann gering bewölkt und ein bisschen frischer bei 11 bis 8 Grad. Bis zum Wochenende bleibt es also schon mal schön sommerlich. Nächste Woche Dienstag am 22 ist dann übrigens der kalendarische Herbstanfang. Mal gucken, ob sich da dann mit der Jahreszeit auch was an der Temperatur ändert. Er will Chef der CDU werden, er will vielleicht auch mal Kanzler werden. Das wissen wir über Armin Laschet, den NRW-Ministerpräsidenten. Aber wofür steht er sonst so und kann er Kanzler? Wer das herausfinden will, könnte es mal mit einem neuen Buch probieren. Es heißt »Der Machtmenschliche«. Geschrieben haben es zwei Journalisten, die schon viele Jahre über NRW-Landespolitik berichten. Und Max Plück, der für die RP über Landespolitik berichtet, der hat's gelesen. Hallo Max. Hallo. Wie war denn dein erster Eindruck?
2: Ich könnte jetzt Stunden hier referieren. Es ist wahnsinnig spannend. Man kommt sehr nah an ihn ran. Das liegt daran, dass die Autoren mit 60 Leuten aus seinem Umfeld gesprochen haben und das... Zeichnet natürlich ein sehr schönes Bild, vor allem eben auch alles, was so diesen Aachener Kosmos angeht, weil davon hört man zwar immer wieder, der Orcher Jung, aber man erlebt so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet.
0: Man könnte ja denken, dass Armin Laschet ein recht ehrgeiziger Mensch ist, da er sich ja auch gerade um den CDU-Vorsitz bewirbt, aber das ist gar nicht so, oder?
2: Das hört man ja immer wieder. Man hört immer wieder mal, dass er hervorragend ist, dabei Themen nach vorne zu tragen, aber dass er jetzt nicht so der klassische Aktenfresser ist. Und das belegt dieses Buch eigentlich ganz schön. Also er ist einer, der, der in großen Linien denkt, der auch einen sehr klaren, wie ich finde, moralischen Kompass hat, aber... Er ist jetzt nicht derjenige, der, wie beispielsweise Edmund Stoiber immer von sich behauptet hat oder was über ihn kolportiert wurde, wirklich die bis in die allerletzte Verästelung der Akte eingestiegen ist. Aber das macht er dann ganz geschickt. Er weiß, glaube ich, selbst um diese Schwäche und dann umgibt er sich eben mit Leuten wie Nathanael Leminski, das ist der Chef seiner Staatskanzlei und die machen das dann für ihn.
0: Die Kehrseite der Medaille ist dann vielleicht, dass er manches nach rheinischer Art locker aus der Hüfte entscheidet.
2: Ja, und das sind dann so Entscheidungen, die ihn möglicherweise auch irgendwann mal gefährlich werden können. Das machen die Autoren übrigens sehr geschickt, ähm, Moritz Küpper und Tobias Blasius, die das Buch verfasst haben. Die beispielsweise der Klausurenskandal, also da hatte Armin Laschet als Lehrbeauftragter an der RWTH Aachen Klausuren äh, verbaselt und hatte dann plötzlich den äh, Leuten in rheinischer Lösung allen eine gute Note gegeben, hatte auch dann zu viele Noten verteilt, weil gar nicht so viele Leute an der Klausur teilgenommen haben und das hätte ihn beinahe das politische Amt gekostet, als das dann rausgekommen ist. Aber das zeigt diese Biografie auch. Er ist so ein Stehaufmännchen. An einer Stelle wird er mit dem Duracell-Hasen verglichen, also der immer weitermacht.
0: Die Biografie heißt ja Der Machtmenschliche. Was soll das eigentlich heißen?
2: Das steht für diesen, diesen menschlichen Charakter, den er hat. Also er ist ja eine rheinische Frohnatur, muss man sagen. Er ist ein Menschlicher. Er ist auch ähm, kein brutaler Machtmensch, so wie andere. Also er ist dann jemand, der auch wenn er dann Leute für den eigenen Vorteil durchaus mal beiseite schiebt, lässt er sie da nicht fallen oder, oder räumt sie dann ganz aus dem Weg. Oder er ist loyal gegenüber seinen Mitarbeitern. Er kann auch unangenehm sein, wie ich in dem Buch erfahren habe. Also es kommt durchaus auch vor, dass er mal seine Mitarbeiter anblafft. Das sei aber die Ausnahme. Besonders schön sind immer die Anekdoten, wenn seine Frau zu Wort kommt. Die hat nämlich eine wirklich schöne, präzise Art, äh, die Dinge zu benennen, die ihr Armin so tut.
0: Sag doch mal ein Beispiel.
2: Beispielsweise das mit dem Schimpfen. Äh, das, hat, das hat sie dann auch sehr schön äh, erläutert. Ich kriege jetzt den Wort halt nicht hundertprozentig hin, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie sagt, ja, ja, der wird dann schon mal ein bisschen lauter, muss man ihn machen lassen und gut ist.
0: Was hast du denn beim Lesen über die Frage gelernt, ob Armin Laschet das Zeug zum Kanzler hätte?
2: Das ist ähm, ja die Frage, die über dieser ganzen Biografie so mitschwebt. Also er ist einerseits, und deswegen habe ich auch so ähm, meinen Artikel überschrieben mit der Widersprüchliche, er ist einerseits jemand, der wirklich klare Vorstellungen hat. Also er kommt aus einem erzkatholischen Haus, das hat ihn geprägt, das hat er mitgenommen. Er hat nicht so diese... 0815, junge Union und äh, alles konservativ und so Haltung. Also er ist auch für die CDU manchmal äh, eine gewisse Herausforderung. Also wir, wir erinnern uns an sein äh, Amt als Integrationsminister, äh, was möglicherweise bei dem einen oder anderen Parteikollegen da auch auf Kritik stieß, wie er sich da dort auch verkauft hat und auch für die Rechte von Migranten stark gemacht hat. Ähm, am Ende ist die Frage, schafft er es diese Mängel, die er hat, also wir haben es angesprochen, dieses, dieses etwas unorganisierte, diese, rheinische äh, Fünf-Grade-Sein-Lassen-Mentalität, ob das ausreicht äh, in diesen Sphären, die ja durchaus von äh, Politikern auch mal als, äh, als, als Mount Everest äh, bezeichnet worden sind. Also da oben ist die Luft relativ dünn und da wird werden Fehler nicht verziehen. Ähm, da muss man sagen, machen die Autoren, wie ich finde, ohne es konkret so auszudrücken, ein kleines Fragezeichen dahinter.
0: Mit anderen Worten, Sie halten ihn für so semi-geeignet?
2: Naja, Semi geeignet ist fast schon ein bisschen zu stark ausgedrückt. Also ich hatte ja vorher schon mal gesagt, der, der Sound ist freundlich. Also sie sind auch ein bisschen von ihm mitgenommen worden. Er kommt ja sympathisch rüber. Das schafft er ja, dass er Menschen mitnimmt und von sich einnimmt, wenn er sie an sich heranlässt. Das hat er auch bei ihnen geschafft. Die Frage ist eben wirklich, ob... Dieses etwas Unorganisierte, diese, diese Schludrigkeit, dieses Rheinische, ob das dann am Ende ausreicht, sie, sie äh, schlawinern sich rheinisch auch ein bisschen um die Antwort auf diese Frage drumherum, aber es blitzt ein wenig hervor, dass sie zumindest Zweifel haben.
0: Na, von wem sie das wohl gelernt haben. Danke, Max. Sport ohne Zuschauer. Die sogenannten Geisterspiele. Vor Corona war das gar nicht vorstellbar. Mittlerweile, sechs Monate später, hat man den Zustand irgendwie akzeptiert. So richtig dran gewöhnt, aber trotzdem nicht. Die Zeit ist aber nun vorbei, denn jetzt, rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga, haben sich die Bundesländer einheitlich darauf geeinigt, dass die Fans zurück in die Stadien dürfen. Natürlich mit Beschränkungen. 20 Prozent der Plätze dürfen nun immerhin belegt werden. Sebastian Musemann berichtet für die Deutsche Presseagentur. Sebastian, das ging ja jetzt auf einmal ziemlich schnell. Warum haben sich die Bundesländer jetzt so kurzfristig auf eine einheitliche Zulassung geeinigt?
1: Ursprünglich sollten ja die lokalen Behörden entscheiden dürfen, aber das hat ja schon am letzten Wochenende beim DFB-Pokal für komplett unterschiedliche Beschlüsse gesorgt, weil die Grundvoraussetzungen in den einzelnen Bundesländern einfach komplett unterschiedlich waren. Und irgendwie wird es dann doch ein bisschen schwer zu erklären, warum in Dresden 10.000 Zuschauer ins Stadion dürfen und in Augsburg gar keiner. Jetzt haben sich die Länder also mal grundsätzlich auf diese 20-Prozent-Regel geeinigt, aber die Zulassung ist trotzdem abhängig vom Infektionsgeschehen am jeweiligen Spielort.
0: Das heißt dann also doch wieder, dass es dazu kommen könnte, dass in einem Stadion Fans sind und im anderen nicht?
1: Das ist richtig, aber zumindest gibt es jetzt erstmal relativ klar definierte Regeln dazu. Maßgeblich sollen dafür die Zahlen des Robert-Koch-Instituts sein. Wenn die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 35 liegt, soll in der Regel keine Freigabe erfolgen. Es gibt dann noch einen Zusatz, in dem es heißt, dass eine Zulassung trotzdem möglich ist, wenn das Infektionsgeschehen klar eingrenzbar ist. Also da haben die Gesundheitsbehörden dann schon wieder ein bisschen Spielraum. Aber wenn wir jetzt mal auf die Zahlen Schauen, dann könnte der Saisonauftakt am Freitag zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 trotzdem wieder zum Geisterspiel werden. Denn die 7 tages inzidenz in München liegt aktuell bei 40.
0: Was bedeutet das für die Fans konkret? Was müssen die beachten?
1: Ja, das sind im Wesentlichen die Punkte, die die deutsche Fußballliga in ihrem Hygienekonzept beschlossen hatte. Das heißt, zum einen wird es keine Gästefans geben und die Tickets werden nur personalisiert verkauft, damit im Fall der Fälle Infektionsketten nachverfolgt werden können. Außerdem gibt es ein Alkoholverbot in den Stadien und auch erkennbar Betrunkene dürfen überhaupt gar nicht erst rein. Und je nach Veranstaltungsort gibt es unterschiedliche Regelungen zum Tragen von Masken, denn der Beschluss der Bundesländer gilt ja nicht nur für den Fußball, sondern auch für die anderen Profiligen wie Handball, Basketball oder Eishockey, da muss es dann in den Hallen zum Beispiel auch ausreichend Belüftung geben.
0: Die Lockerung gilt in NRW übrigens auch für den Amateursport. Die neue Regelung gilt aber erstmal nur probeweise für sechs Wochen, damit dann auch erstmal die Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen überprüft werden können. Vielen Dank, Sebastian. Welche Themen in Düsseldorf heute wichtig werden, darüber spricht Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt mit uns. Schönen guten Morgen. Schönen Mittwochmorgen, Julia. Auch hier in
3: Düsseldorf geht's mit den Veranstaltungen vor mehr Publikum wieder los. Besonders dürfte das Fortuna-Fans freuen. Und bleiben wir direkt thematisch bei einer der vielen Veranstaltungsstätten. Die Bauarbeiten am Schauspielhaus gehen langsam in den Endspurt. Außerdem ist ja am übernächsten Sonntag Stichwahl. Dafür können wir jetzt die Briefwahlunterlagen beantragen. Und der Verkehrsausschuss trifft sich heute. Es geht unter anderem um eine dauerhafte Busverbindung zum Unterbacher See. Allerdings sieht es damit nicht wirklich gut aus. Wir Düsseldorfer können nun immer häufiger Veranstaltungen besuchen. Möglich machen das strenge Hygienekonzepte. So haben das Düsseldorfer Gesundheitsamt und das Land NRW jetzt grünes Licht für eine Zaubershow im Rater Dom gegeben. Sie soll am Samstag vor 2500 Zuschauern stattfinden. Auch die Privattheater in Düsseldorf wagen den Neustart. Dazu savoy theater Stefan Jürging.
2: Das Savoy-Theater spielt seit Ende Juli wieder mit voller Platzkapazität, mit Maskenpflicht auch während der Vorstellung ohne Pause. Wir haben ein paar ganz kleine äh, Hygieneregeln an unsere Zuschauer vergeben. Äh, grundsätzlich spielen wir und ich
1: glaube, das ist das richtige Signal um seine Normalität. In die Gesellschaft zu bekommen.
3: Auch das Apollo hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Das Kapitol startet jetzt am Wochenende und die Komödie in der Steinstraße und das Komödchen öffnen ab dem 1. Oktober. Und auch von Fortuna-Chef Röttgermann heißt es, wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zu unserem ersten Heimspiel vor Zuschauern spielen können. Geplant ist ein sechswöchiger Probebetrieb unter strengen Auflagen. Die Fortuna hat angekündigt, jetzt die letzten Details mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt zu klären, damit schnellstmöglich alle Dauerkarteninhaber über das weitere Vorgehen informiert werden können. Rund um den Gustav-Gründgens-Platz neigen sich die Bauarbeiten dem Ende entgegen. Das Ingenhofental ist seit einigen Wochen fertig. Jetzt hat auch die Tiefgarage geöffnet. Außerdem gehen die Arbeiten am Schauspielhaus in die letzte Phase. Mehr dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Die Sanierung des Gebäudes ist fast abgeschlossen. Die Fassade soll noch in diesem Monat fertig werden, das Dach dann bis November. Der Umbau des Schauspielhauses hat dann knapp drei Jahre gedauert und über 20 Millionen Euro gekostet. Bis Ende des Jahres soll sich dann auch das Ingenhofental mit Leben füllen. Mit TK Maxx und H&M sind die ersten Mieter schon eingezogen. Die anderen Geschäfte und Restaurants sollen bald eröffnen. Schon auf hat die Tiefgarage. Zum Start parken wir dort den gesamten September kostenlos.
3: Die Stadt bereitet die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters vor. Amtsinhaber Thomas Geisel und sein Herausforderer Stefan Keller treten am übernächsten Sonntag noch einmal gegeneinander an. Schon jetzt steht fest, dass fast 118.000 Düsseldorfer zu Hause wählen werden. Sie hatten schon vorsorglich Briefwahl beantragt. Die Unterlagen sollen am Wochenende zugestellt werden. Wer am Wahltag verhindert ist, kann ab heute früh um 8 Uhr die Briefwahl beantragen. Wie das geht, steht bei uns im Netz unter den Nachrichten. Außerdem bekommen alle 470.000 Wahlberechtigten eine Infokarte zugeschickt, in der das Wichtigste zur Briefwahl steht. Die Erreichbarkeit des Unterbacher Sees mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird wohl schwierig bleiben. Stadt und Rheinbahn lehnen den Wunsch der Politik ab, den Bus der Linie 891 ganzjährig fahren zu lassen – Derzeit gibt es zum Beispiel trotz des spätsommerlichen Wetters keine Busverbindung mehr zum Usee. Wie jedes Jahr ist das Angebot zum 1. Juni gestartet und zum 31. August eingestellt worden. Die Politik könnte sich auch einen Kompromiss vorstellen, nämlich dass der Bus zukünftig vom 1. Mai bis zum 15. September fährt. Auch das lehnen Stadt- und Rheinbahn aber ab. Der Bus brauche 670 Fahrgäste täglich, um kostendeckend betrieben zu werden, habe derzeit aber nur 240 Fahrgäste im Schnitt. Stattdessen wolle man ein On-Demand-Konzept für Busse zum USI prüfen. Der Verkehrsausschuss diskutiert dieses Thema heute im Rathaus. Das war's soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de
0: und die Lokalnachrichten für Düsseldorf gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick aus Düsseldorf. Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die heute wichtig werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es voraussichtlich erst Mitte des nächsten Jahres in Deutschland einen Corona-Impfstoff gibt. Das teilten Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Gesundheitsminister Jens Spahn gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Zitat Spahn, wir wollen einen sicheren und wirksamen Impfstoff und nicht per se die Ersten sein. Laut Weltgesundheitsorganisation wird weltweit derzeit in rund 170 Projekten nach einer wirksamen Substanz für den Impfstoff gesucht, in 26 Projekten laufen demnach bereits Testimpfungen. Das Bundeskabinett berät heute über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Wegen der andauernden Corona-Pandemie will die Bundesregierung heute den Weg für eine Verlängerung freimachen. Dazu soll außerdem das Beschäftigungssicherungsgesetz und weitere Verordnungen von Arbeitsminister Hubertus Heil im Kabinett beschlossen werden. Die Zweckentfremdung von Wohnraum etwa durch ständige Kurzzeitvermietungen über Onlineportale soll in NRW künftig strenger beschränkt werden. Außerdem soll es restriktive Vorgaben für Tiere in Wohnungen geben, wenn sie andere gefährden oder belästigen. Das sieht ein neues Wohnraumstärkungsgesetz vor, das Bauministerin Ina Scharrenbach gestern vorgestellt hat. Es soll bereits im Juli nächsten Jahres in Kraft treten. Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat die Bundesregierung angeboten, zusätzlich 1.553 Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Das haben SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken und Vizekanzler Olaf Scholz gestern bekannt gegeben. Es handle sich dabei um 408 Familien, die in Griechenland bereits als schutzberechtigt anerkannt sind. Die Debatte hat auch den nordrhein-westfälischen Landtag erreicht. Die Grünen wollen heute in einer aktuellen mit Ministerpräsident Armin Laschet über den humanitären Beitrag des Landes beraten. Die SPD-Fraktion fordert in einem Antrag, dass sich die schwarz-gelbe Landesregierung für die Soforthilfe und Evakuierung der Flüchtlinge einsetzt. NRW hatte bereits die Aufnahme von 1000 Flüchtlingen sowie technische Soforthilfe vor Ort angeboten. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marchese Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Genießt die Sonne. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de